0: 市面上很多车型的高配版本和高级品牌的低配版本，它往往是有交集的。哎，所以买车的时候啊，选择鸡头还是凤尾啊，它就会很纠结。哎，就好比你买菜的时候选肉啊，这黑猪肉价格会比普通猪肉贵一点，味道嘛也更好一点。哎，但是黑猪肉的那个价格呢，可能已经接近普通牛肉的价格了。哎，买的话呢，也买不了多少，吃呢也不一定会很爽，就很纠结。我是买便宜点的牛肉呢，还是买贵一点的猪肉呢？啊，那买车的那个时候啊， 3 0万左右的这个预算。纠结的情况特别严重，选择机头可以买到主流合资品牌顶配的 B 级轿车了。选择凤尾呢，哎，奔驰、宝马、奥迪低配的 B 级轿车呢也是买得到了。那这个时候啊，哎，选择机头呢，往往车子用起来呢，它是会更爽的啊。那这个三十万的，我们往下探一探看啊，也就是高配的迈腾、凯美瑞、雅阁这些车型，配置是非常丰富的。你比如说雅阁顶配二十四万左右，而什么全景影像、无钥匙进入、前排座椅加热、通风这种。都有了啊，倒车的这个车侧预警系统、HUD 抬头显示、后排座椅加热，哎，这种配置都是非常高的，连后排都有了。你再比如说顶配的二十七万左右的迈腾，不光是有常见的这些舒适配置，主驾驶座椅按摩、悬架可调、矩阵式大灯、氛围灯、十二喇叭的丹拿音响、方向盘加热，都是非常豪华的配置了啊。哎，这些东西啊，还是真的我们用车实实在在,在能提升幸福感的东西啊。啊，你比如说无钥匙进入啊，天冷啊什么的也不用找钥匙啊什么的，直接一拉门把手就进去了，是吧？那车企也是知道大家是爱用这个配置的啊。易车研究院呢发布了一个《中国主流配置洞察报告》，上面有数据的。2012年无钥匙进入的标配率只有百分之四十，到了2017年，五年后。百分之七十了啊！再比如说座椅加热、方向盘加热、哎后排座椅加热啊，都是用电热丝的，你开关一开就可以热起来了，冬天都不用等这个热车，是相当舒服的。北方朋友喜欢的也非常的多啊。那这种实用的舒适配置呢，车子上有和没有，体验还真的是会相差不少的啊。那如果这三十万去买那个品牌更好的，那刚才说的通通都没有啊，因为你基本上就只能买到一个带着，是吧？这个这个荣耀光环的这个 logo 的一个。BBA 的最低配的 B 级产品啊，你比如说裸车价二十七万左右的最低配奥迪 A4L， 发动机呢是涡轮减压的啊，只有一百五十马力啊。全景影像呢选装的，要买的是要额外再掏三千七的。无钥匙进入的话呢，没有四千他也是不给你弄的。座椅加热通风的话呢，一万二也是跑不了的。发动机想要从一百五十马力升到一百九十马力，一万块钱也是不会少的啊。这样的裸车一加又变三十了，马上就超预算啊。那再比如说是宝马三系，哎。也只能买最低配的了，裸车价呢三十万左右，发动机156十六马力，舒适配置同样都是要选装的，而且还是标准轴距的啊，你加长又要加钱。奔驰 C 哎，现在刚换代，不加价就不错了， 3 0万估计连个最低配都够呛啊。所以说30万这个预算，你硬要买个所谓的凤尾中的凤尾，哎，性价比呢不能算是那么的高啊。那不少朋友啊，哎，自己觉得买个最低配的 B B 不太好，在这店里面听销售多说两句呢，很有可能就会被诱导的。呃，去去加钱了。哎，心理学上它这个是有个锚定效应的，指的就是人们在对某个事情做做判断的时候啊，非常容易受第一印象的这个支配。哎，就像海底的这个锚一样，把人的这个思想固定住了。哎，你这个可乐多少钱？两百块钱，这么贵的，你能便宜点？哎那一百八，不能再便宜了。而且一百五吧，一百五吧，啊、哦，买走了买走了。可乐其实就三五块钱，好吧，就差不多是这个道理。我另外一个视频里面也讲到过这个事情啊。那么三系 A4L 啊，最低配的这个价格到三十万以内呢，实际上它就是用来锚定一个。价格的，你只要再加个两三万，哎，就可以得到更高动力规格了。你再加个一两万，就会获得更多的这种配置了。哎，你就觉得加一点其实还好，加一点就还好，加到后面，你相不相信，这个车子最后开出去是四十万的？那这个是买车了，相对更贴近我们生活一点的。网上你也可以去搜案例的，比如说是某巴克，那一瓶矿泉水都要二十二块钱。这个时候你再看一杯美式咖啡二十五块钱的时候，你是不是觉得顺眼一点、啊、哎，才多三块钱，我就买杯咖啡了。你那个就一个白水就二十多。这矿泉水它就是相当一个毛，人家没图在这个某巴克里卖掉很多矿泉水，就是让你买咖啡的时候不要那么心疼。BBA 的这个最低配这个价格也是这么一个道理，所以如果你选择所谓的凤尾买个 BBA 啊，很难不会被诱惑的。你就看进去的时候是三十万，脑子里面想的，出来的时候觉得四十不到点也不错啊啊，毕竟都已经是 BBA 了，人家就是这一招。所以说啊，不是鸡头凤尾的问题，是你进去的时候出来其实就不是那个预算了啊，这会不会变的啊。啊，那么实际情况下啊，我们买车相对来说要买到性价比配置会比较高的话，往低的品牌去看一看，其实。可以获得更多的实惠啊！你比如说刚刚说的这个 A C L， 你稍微选点配置，车价就三十了，和雅阁有差不多六万块钱的差距，和迈腾有三万块钱的差距。这三到六万块直接省在账面上的啊！金海平写的《个人理财》这本书上有个建议的啊，这家庭流动资产额度呢，一般在家庭月支出的三到六倍为宜。说真话啊，就是你存三到六个月的家庭开销资金，用于抵御风险还是有必要的。那如果说是贷款买车的朋友呢，买车时候省点钱，前几个月还款也可以松口气，买车是为了享受，是为了用的。买了个车子，精神非常的紧张，压力非常的大，哎，面子一撑还要产生额外的应酬。如果你没想清楚他能换来什么的话，嗯，我觉得就没有什么太大意思了啊。那。油费都是 B 级车啊、呃，重量尺寸嘛也差不多，发动机技术呢也都是集团内的拳头产品，所以燃油版的这个油耗的差距也不会很大。但是像这种雅阁啊、凯美瑞这种车型的这种高配啊、顶配啊啊、呃、什么混动版本啊什么的，这种平均油耗一般也就是五到六升每百公里，哎、呃、比其他的这个 B 级车啊平均八九升每百公里的油耗还是要低一点啊。那么你开一万公里来算的话，一年省个两千块钱啊，有些朋友不止嘛，那省的更多一点啊。然后在那个保养维修上面的开销啊，嗯这个这个你要好好听一下啊。三年保养费用我们来算好了，雅阁三年啊两千四百九十五块钱，迈腾三千六百五十六块钱，凯美瑞要贵一点的五千一百九十块钱。再来看看刚才我们所谓的那个氛围啊，宝马三系 5114， 奥迪 A 四 L 6 4 7 7奔驰 C 级车5025块，惊不惊喜，意不意外？竟然是奥迪最贵。哎，保养这个东西说不清楚的啦啊，平均来看，反正就是要高一点的啊。那如果说保养价格你觉得就还好啊，这不就也相差不大，几张罚单的钱嘛。维修上面就不好说了啊。中保研汽车技术研究院发了一个2021年汽车零整比体系，上面有个数据的啊，雅阁的零整比是 312.36% 帕萨特的249十九，凯美瑞高一点371 ， 371.77 但是和奔驰、宝马、奥迪比都算低了，奔驰 C 级车零整比百分之八百哎，有些朋友听到这，那这零整比到底什么意思啊？就是整个车它不是由零件组成的嘛？比如说是一百个零件，那我维修的时候我不是一个一个买这个零件的吗？我一个一个买这个零件，买到这一百个，把这个车子重新拼起来的价钱，是我买这台车的价钱的八倍，就是百分之八百二十三。啊，你零件加在一起可以买八台这样的车。宝马三系的零整比呢，百分之五百五十九点四一。哎，奥迪 A C L 稍微好一点、uh, ，啊，百分之四百零一点九三。啊，都甚至可以讲只有四百零一点九三了啊。啊，但是奥迪 A C L 的这个大灯特别离谱，啊，占比百分之八点七，也就是一个大灯要接近三万块钱哦、oh, ，这个很厉害，灯厂啊。那如果车子过保了、啊，零件老化了、啊，坏掉了、啊，这修起来就是一个痛字啊。说了这么多机头的好处，有些朋友说，那我就是想开后驱车，哎，我不想开前驱车，那确实还真的是只能买豪华品牌的凤尾车了啊！主流合资车企的 B 级产品呢，不知道是不是商量好的，全都是前驱车。呃、凯美瑞、亚洲龙、帕萨特、迈腾、雅阁、英仕派、君越、天籁、蒙迪欧等等等等，都都前去的。你要想开后驱车，中配的凯迪拉克 CT 5捷豹 XEL、英菲尼迪 Q 5 0 L、低配的宝马、3系、奔驰 C 啊，那可以满足这个梦想。所以你看，不是说哪个就一定是更好的选择，是我们得明白，我们做了这个选择，我们能得到什么？得到的东西是不是我们自己想要的？哎，这个才是。我觉得选车的时候最重要的一件事情啊，那总的来讲，三十万预算买车最是纠结啊。除了有特殊爱好和需求的朋友，大部分的朋友，我还是推荐自家用，带个老婆啊什么出去玩玩的话呢，选个品牌没有看起来那么高大上，但是实实会会的让大家多一点幸福感和配置的这些车型，有可能会是更理想的选择啊。如果你定力是比较好的，进去就是不会被他们绕进去，我就是要一概到底，就是要乞丐版的这个奔驰的。哎，你有办法能拿下来，而且就是不加钱，哎、也可以去看看啊。